0: Du sport et du business, c'est le sport business en podcast. Bienvenue à tous L'invité de la semaine, c'est Raphaël de Chonac, le vice-président du groupe ORECA, une entreprise française mythique dans le sport automobile. 50 ans d'existence, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle avec lui des activités du groupe et de sa diversification surprenante, puisqu'ORECA arrive dans l'univers du basket. Vous découvrirez ça Comme d'habitude, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast. C'est gratuit et cela aide au référencement du programme. N'oubliez pas la note et les étoiles si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. Un message pour les entreprises qui aimeraient me soutenir dans le développement du podcast et devenir partenaire. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter ensemble. Contacte-lesportbusiness.com ou directement sur LinkedIn. Si vous êtes un média, un producteur et que vous pouvez m'aider à professionnaliser le podcast et à le faire connaître davantage, écrivez-moi. Je m'appelle Mathieu Poplimon et vous écoutez le 32e épisode du podcast Le Sport Business, un entretien enregistré cette fois au téléphone. Bonne écoute à tous. Bonjour Raphaël de Dechonac. Merci de participer au podcast Le Sport Business. Vous êtes le vice-président du groupe Oreca, un nom bien connu des passionnés de sport automobile. Cela fait près de 20 ans que vous travaillez dans cette entreprise française fondée en 1973. C'est même, je crois, une histoire de famille. Vous allez nous raconter ça. Racontez-nous votre parcours justement et brièvement les activités d'Oreca, puisqu'on va les, les détailler dans quelques instants va même célébrer ses 50
1: ans euh, cette année. Euh, un groupe créé par euh, mon père que j'ai rejoint il y a une, y a une vingtaine d'années. Euh, parce qu'on partage aussi une passion commune. Une passion qui l'a amené à, à créer d'abord un, un team de course euh, dans les années euh, 70 euh, qui a évolué dans dans les plus grandes disciplines du sport automobile et qui depuis maintenant une vingtaine d'années est devenu aussi un groupe avec plusieurs activités, une activité naturellement principale qui est notre ADN, notre colonne vertébrale, qui est le sport automobile, le fait d'être à la fois constructeur et, euh, et team de course, ce euh, qui aujourd'hui représente à peu près la moitié de notre activité. Et puis après, deux autres activités de, de diversification. Euh, l'une dans la partie euh, de distribution, on est aujourd'hui un, un e-commerçant euh, euh, qui évolue à la fois dans le, dans le sport automobile, mais aussi dans, dans d'autres secteurs d'activité. Et puis une dernière euh, activité euh, qui est l'événementiel, qui nous a amené justement à réfléchir aux au nouveaux
0: développements et, et nouvelles diversifications. Pour planter un peu le décor, Raphaël, et que nos auditeurs comprennent le poids de votre entreprise, combien de salariés aujourd'hui travaillent chez ORECA Quel chiffre d'affaires et dans quel pays aussi vous êtes implanté ORECA, c'est à peu près 300 collaborateurs,
1: collaboratrices, la moitié sur euh, le le métier du sport automobile, euh, à la fois basé dans le le sud de la France et aussi à Manicourt, euh, qui est euh, un deuxième site important en sport automobile en France. Et puis l'autre partie qui est répartie, en l'occurrence, sur les deux autres activités de diversification, à savoir la partie commerce et la partie événementielle. En chiffre d'affaires, c'est 100 millions d'euros tout consolidé, toutes filiales confondues, avec un siège donc, qui est basé dans le sud de la France, à côté du circuit Paul Ricard, des filiales en France euh, euh, notamment aussi un, un bureau à, à Paris et puis euh, des filiales étrangères euh, aux états unis et à Hong Kong en
0: Asie. Je vous propose qu'on fasse des petits focus sur vos différents pôles d'activité. La partie course tout d'abord qui est votre activité historique. Si je comprends bien, vous construisez vos propres véhicules, donc les châssis et les moteurs sous la marque Oreca, mais vous accompagnez aussi plus discrètement parfois des clients d'autres constructeurs
1: Une volonté à la fois de développer nos propres voitures de course, donc ça c'est quelque chose qu'on a entrepris il y a une dizaine d'années à travers nos euh, châssis. euh, Le banc prototype, donc ce qu'on appelle LMP, qui évolue euh, dans les championnats euh, euh, du du WEC, donc qui est le championnat du monde d'endurance, régi par l'ACO qui est l'organisateur des 24 heures du Mans, mais aussi aux États-Unis. Et, euh, et en Asie, euh, pour vous euh, donner un ordre d'idée sur euh, euh, une soixantaine de voitures partantes aux 24 heures du Mans euh, cette année, toutes catégories confondues, euh, vous, avez, vous aurez euh, 24 châssis Oreca, ce qui, euh, pour nous, est bien entendu euh, euh, une activité importante, une fierté, mais aussi une belle représentation euh, d'un constructeur français sur une, une épreuve internationale. Euh, en parallèle, on accompagne nombre effectivement de constructeurs, on a notamment été sélectionné par Ferrari pour, euh, depuis l'année dernière, euh, assembler et produire les nouvelles GT3 qui évolueront dans l'ensemble des championnats un petit peu partout dans le monde, c'est un, un contrat pour 5 euh, pour ans. Euh, ce qui pour nous est aussi une, une belle, je dirais une, une belle preuve de confiance et de reconnaissance de notre savoir-faire en tant que constructeur, et pour aussi d'autres championnats d'endurance, euh, notamment ce qu'on appelle en hypercar, on accompagne euh, Alpine et
0: euh, Honda sur euh, euh, les championnats du monde et les championnats américains. Quels sont les changements que vous avez observés ces 20 dernières années sur cette activité de course C'est technologique principalement, les changements La technologie,
1: alors, elle évolue beaucoup depuis aussi la, la volonté de, de pouvoir engager une vraie mutation sur la... Les, les, les énergies et les, les motorisations. Euh, bien entendu, les châssis évoluent en termes de sécurité. Maintenant, en endurance, les voitures sont fermées. Il y a encore 10-15 ans, elles étaient ouvertes, ce qui permet une totale protection des pilotes. Bien entendu, la performance... Évolue, les matériaux, nous, on a beaucoup euh, investi, euh, notamment euh, sur euh, le composite, donc tout ce qui est carbone. Et puis, on s'est aussi euh, pas mal équipé pour être assez indépendant euh, et en capacité de produire nos, nos propres pièces, quelles qu'elles soient, en aluminium, euh, pour prendre cet exemple-là. Et puis, euh, euh, naturellement, sur les, euh, les motorisations, euh, les nouvelles euh, disciplines Hypercar sont maintenant euh, des voitures hybrides, donc la la, la toute nouvelle voiture euh, que l'on a conçue et qui a notamment remporté les 24 heures de Daytona euh, pour Honda euh, est une voiture hybride, donc il faut intégrer l'ensemble de ces éléments-là dans le le châssis, dans la conception euh, du châssis. Euh, Voilà donc ça fait partie en tout cas clairement des des développements auxquels on doit euh, nous euh, aussi, euh, je dirais qu'on doit totalement intégrer. On a dans notre succursale de Manicourt, aussi un certain nombre de développements, puisque cette succursale est spécialisée dans tout ce qui est moteur, donc on a développé des moteurs thermiques alimentés en hydrogène, et où on travaille aussi sur un certain nombre de solutions d'hybridation pour un certain nombre de championnats, pas forcément en endurance, que ce soit en rallye
0: par exemple aussi. C'est un secteur d'activité très technique, on l'a dit, un peu confidentiel À quoi ressemble l'industrie du sport automobile en France Parce qu'il faut, j'imagine, de gros moyens financiers pour exister et rivaliser
1: Il y, a, il, y a, il y a pas mal de compétitions en France euh, régies par la, la Fédération française du sport automobile, que ce soit en circuit ou en, en rallye. Euh, les constructeurs euh, s'y impliquent, euh, les équipementiers aussi. Hein, il, y a des, il y a quand même quelques grands constructeurs en France et, et, et étrangers qui viennent s'intéresser au marché français. Des équipementiers euh, aussi, de pneus, qui euh, s'impliquent euh, quand même euh, relativement euh, dans ce type de, de, de discipline sur les grands acteurs, constructeurs, euh, teams de course, euh, la France est assez bien représentée. Alors pour prendre ce que nous on connaît bien, c'est en endurance, euh, dans la catégorie euh, LMP2, vous avez euh, sur les quatre constructeurs référencés, vous avez un Italien. Euh, avec ce grand constructeur de Formule 1 qui s'appelle Dallara. Puis après, vous avez euh, deux constructeurs qui sont français, qui sont euh, ORECA et euh, Ligier aussi qui, euh, qui est impliqué. Et puis un, un dernier constructeur qui est américain. Donc la France était quand même assez bien représentée sur euh, ce poiture de, de constructeur.
0: Vous avez ensuite, Raphaël, dans le groupe ORECA, une deuxième activité qui tourne autour de la vente d'équipements
1: équipement est une activité qu'on a développée une, il y a une vingtaine d'années. Euh, on est vraiment aujourd'hui une des références dans la, la vente d'équipements et accessoires euh, pour le sport automobile euh, en France et, et aussi en, en Europe. On a développé notre propre plateforme de vente euh, en, en ligne qui s'appelle Orecastor.com euh, où vous pouvez trouver retrouver l'ensemble euh, des équipements accessoires pour le sport auto, de pièces très techniques euh, pour le véhicule comme des équipements pour le pilote ou même pour la sécurité, l'habitacle. Euh, on s'adresse à la fois euh, à des pratiquants, euh, à des professionnels qui euh, travaillent sur euh, la mise au point des voitures et puis aussi euh, à des fans. On a développé toute une gamme de produits pour les fans, de merchandising avec euh, toutes les, les plus belles marques. Donc aujourd'hui, c'est... Une activité euh, qui nous permet quand même de proposer euh, pas loin de, de, de 30 000 références. On travaille avec, euh, aujourd'hui 300-400 fournisseurs répartis un petit peu partout en Europe et
0: dans le monde. Je crois que vous n'avez jamais été impliqué dans la, dans la Formule 1, mais peut-être un mot au sujet de l'arrêt du Grand Prix de France qui est un symbole assez fort
1: un événement mondial dans l'Hexagone. Je pense que le circuit Paul Ricard, avec bien entendu la, la totale impulsion de la région Sud, avait su ramener ce, cet événement important pour tous les passionnés. Euh, ça a été... Il y a eu quelques quelques besoins de de réglage au démarrage, mais euh, ces dernières années, malgré le Covid, il y a eu euh, deux dernières éditions qui ont plutôt été euh, des gros succès et et, et qui qui ont permis quand même de de mettre en évidence le fait euh, qu'organiser des événements internationaux euh, en France, bah, c'est quelque chose qu'on sait on sait faire. Euh, voilà, après, son, ce sont des cycles. Le, là, il y a un arrêt. Ça ne veut pas dire que ce sera un arrêt définitif. Peut-être que ça reviendra dans le, dans le futur. L'AF1 évolue beaucoup en ce moment. a des nouveaux marchés aussi à, à les séduire. Euh, c'est devenu un spectacle très recherché, planétaire. Donc euh, oui, c'est, une, c'est un arrêt. Mais c'est, je pense, j'espère, plutôt une pause qu'un arrêt définitif.
0: Votre dernière activité chez ORECA, c'est l'événementiel. Qu'est-ce que vous proposez concrètement L'événementiel, c'est notre deuxième activité de diversification.
1: Euh, on a, euh, depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, créé une, une agence événementielle euh, dans le groupe ORECA. C'est quand même une quarantaine de de personnes avec une base dans le sud, un bureau parisien et puis aussi euh, un bureau en Asie. Euh, au départ, l'idée c'était de pouvoir accompagner euh, nos partenaires euh, qui nous, 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 nous sponsorisaient sur le programme de course et créer un certain nombre d'animations d'activation. Et puis peu à peu, on a commencé à travailler avec des constructeurs qui nous ont aussi sollicité euh, pour euh, leurs besoins d'activation. Euh, leurs clients, leurs prospects et peu à peu, on est devenu aujourd'hui une agence référence pour tout ce qui est activation marketing, c'est-à-dire tout ce qui est roadshow pour des tests véhicules pour les clients ou pour les prospects, pour tout ce qui est aussi lancement de produits, lancement presse, essai presse pour un certain nombre de constructeurs en France et aussi en Europe et puis aussi on organise pas mal de formations produits dans, les, dans le réseau. En parallèle, on a euh, en partenariat avec le circuit Paul Ricard euh, la gestion euh, d'une piste euh, qui s'appelle le Driving Center euh, ici euh, dans le sud qui nous permet de développer un certain nombre de, de produits, de séminaires, incentives, stages de pilotage. Donc voilà, on a une gamme de produits en tant qu'agence événementielle euh, et de savoir-faire assez euh, large travaillant euh, à la fois avec des, des annonceurs mais aussi euh, des grands constructeurs équipementiers que ce soit en France, soit en Europe ou même en Asie, ce qui au départ était un développement autour du sport automobile, parce qu'on organise même des championnats automobiles, et puis peu à peu qui s'est orienté vers l'automobile, et qui nous a amené à avoir une vraie réflexion sur comment développer encore, je dirais, le scope de cette agence événementielle, et avec une, donc une vraie réflexion autour de l'univers du sport
0: désormais. On termine, Raphaël, par votre actualité du moment. C'est la diversification qui continue puisque vous sortez de votre zone de confort qui était l'automobile. Oreka arrive dans le monde du basket. Racontez, racontez-nous ça. Ben, comme je, je l'expliquais, c'est, euh, c'est aussi une... une
1: euh quand même la réflexion stratégique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les activités, euh, que ce soit en tant que constructeur d'un côté, euh, e-commerçant et agence événementielle, alimentent euh, trois secteurs d'activité stratégiquement euh, qui pour nous ont été euh, ciblés, euh, bien entendu le secteur du sport automobile, le secteur de l'automobile et comme je le disais euh, par rapport à l'événementiel, désormais euh, l'univers du sport. On a démarré sur le e-commerce, où on, a, euh, on accompagne désormais le la Fédération française de rugby, euh, le stade français sur euh, la gestion de leur plateforme e-commerce pour tout ce qui est produit, merchandising, et on avait à cœur de euh, pouvoir développer dans l'univers de euh, l'événementiel cet axe sport. On a eu euh, l'occasion et l'opportunité de pouvoir se positionner en tant que promoteur et reprendre la licence de euh, de l'organisation du World Tour euh, 3.3, FIBA, à partir de 2023 jusqu'en 2026. Donc on a naturellement sauté sur cette occasion parce que ça correspondait pleinement à notre objectif de développement dans l'univers du sport, mais aussi parce que le 3-3 est une discipline qui, bien entendu, s'organise depuis quelques années en France, mais qui reste encore une jeune discipline, d'ailleurs jeune discipline olympique euh, qui fera euh, en tout cas euh, des heureux sur les, les Jeux Olympiques 2024, puisque sera présente euh, notamment sur la, sur la Concorde, avec un certain nombre, de, un programme assez, assez riche. Et il euh, y a une volonté de la FIBA de pouvoir développer toute une, euh, une, 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 une tournée mondiale, qui s'appelle le World Tour, Euh, et il était important pour eux qu'il y ait une édition en France. Euh, Donc euh, on a, euh, euh, après avoir évalué un certain nombre de destinations, euh, décidé euh, euh, d'installer cet événement pour 2023, et l'idée c'est en même temps de construire quelque chose sur le long terme à Marseille. On est bien entendu des locaux d'étape, mais en même temps l'ancrage pour nous territorial était important, surtout pour lancer un événement euh, de ce, de ce, euh, je dirais de cette dimension. Et en même temps, ce qui nous intéressait, c'est que le 3-3, c'est un petit peu à l'instar du, du sport automobile, c'est en tout cas les disciplines dans lesquelles nous on évolue, c'est un, un sport qui est proche de ses fans, euh, proche, je dirais, d'un certain nombre de, de, de valeurs assez, euh, assez orientées sur la solidarité et, euh, et notamment euh, un côté très spectaculaire, euh, très intense. Donc on, on y retrouvait quand même un certain nombre de points communs avec. Euh, euh, les autres univers du sport qu'on connaissait, c'est ce qui ça, nous a aussi euh, beaucoup séduit et qui a séduit nos partenaires, notamment la ville de
0: Marseille euh, et département Bouche-du-Rhône, qui aussi nous accompagnent sur, euh, sur cet événement-là. Merci d'avoir été avec nous dans le podcast, Raphaël de Chonac. Je rappelle que vous êtes le vice-président du groupe Oreca.